1: Maca.
0: Bonjour et bienvenue au huitième épisode du Balado cyber Citoyen, un balado sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam Harper. Salut! Bonjour Sam! Donc aujourd'hui, on fait un court tour de l'actualité récente dans, ben dans notre domaine de travail. Et puis, euh, tu voulais tout d'abord nous parler de vie privée au Canada?
1: Oui, ben en gros, le commissariat à la protection de la vie privée du Canada a publié un nouveau document d'orientation sur la protection des renseignements personnels au travail. Fait que comme euh, la plupart d'entre nous... Euh, travail. Je pense que c'est quand même un sujet qui, qui vaut la peine d'être couvert. Fait en gros, c'est ça. Ça a été révisé le 29 mai dernier. Le commissariat à la protection de la vie privée a un peu refait là, le tour des balises que les employeurs doivent respecter en termes de protection des renseignements personnels de leurs employés. Et en gros, ça commence en disant que les employés ont le droit quand même, ce n'est pas parce que tu travailles pour quelqu'un que tu euh, abandonnes ton droit à la, au respect de la vie privée et que les renseignements que l'employeur collecte, ben, ça doit être des choses qui sont en lien avec la mission de l'organisme. c'est Il ne peut pas collecter n'importe quoi, n'importe comment, euh, n'importe quand. Et d'ailleurs, il y a plusieurs, euh, même si vous êtes employeur, il y a quand même plusieurs recommandations aussi. Euh, principalement, par exemple, d'avoir des normes claires sur ce que tu collectes, puis aussi pour combien de temps. Par exemple, mm -hmm. si tu ramasses des renseignements personnels, bien, combien de temps est-ce que tu vas les garder? Est-ce que tu les gardes, je sais pas moi, tu reçois des CV là, pour des demandes d'emploi? Ben, si tu n'engages pas la personne, est-ce que tu détruis tu as une politique en place là, pour t'assurer d'avoir détruit ces CV-là? Euh, si tu as un employé, puis qui quitte, combien de temps est-ce que tu vas garder ces renseignements, etc.? Donc, euh, c'est ça. L'autre chose qui est quand même intéressante, c'est que ils recommandent aux employeurs, c'est ce que dans beaucoup de cas ils sont obligés de d'obtenir le consentement, mais que même dans les cas où qui légalement ils sont pas obligés d'obtenir un consentement, ils recommandent quand même d'aviser les employés de ce qu'ils ramassent, et pourquoi, et dans quel quel usage qu'ils vont faire de ces informations là.
0: C'est intéressant dans le contexte justement de toute cette technologie là de surveillance au travail qui avait quand même pris de l'ampleur dans les dernières années avec la pandémie le travail à la maison. Est-ce que le projet de loi couvre justement ces outils de surveillance, de productivité, disons?
1: Euh, ben ça, ce n'est pas un projet de loi, c'est plus un genre de recommandation. Là. Mm -hmm. euh, puis un rappel de la, la loi sur les, la protection des renseignements privés, qui est un peu plus lousse là, que celle, c'est la, la loi fédérale est quand même plus lousse que celle qui est en vigueur au mm -hmm. Québec. En gros, ce qu'il dit, c'est que souvent, c'est pas. Tu sais, par exemple, il disait un des exemples qu'il donne, c'est par exemple filmer tes employés. Euh, 24 <rire> heures sur 24, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour encourager la productivité. Que...
0: Mm.
1: Il reste quand même assez vague. C'est pour ça qu'il y a un côté qui est écrit euh, de façon très, euh, très politically correct. Là. Il y a quand même une, une, un certain flou dans, dans, dans ce document-là. que, Par exemple, enregistrer euh, les, les, les tapes au clavier ou utiliser la, la caméra à l'insu de l'employé, ça, c'est juste illégal. Tu n'as pas le droit de faire ça. L'autre chose qui est intéressante, c'est que tu ne peux pas non plus, euh, par exemple, dire à l'employé, « Écoute, moi, je vais te surveiller ça, 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 je vais te prendre telle telle, telle information. Est-ce que tu es d'accord? » Signe ici pour me dire que tu es d'accord, parce que ça, ce n'est pas un consentement libre, libre et éclairé. Donc, c'est pas un consentement qui est valide. Là. Tu ne peux pas euh, obliger le consentement, disons, pour euh, comme condition d'embauche.
0: OK. Ah, ok, C'est intéressant quand même. Puis, est-ce qu'il est qu y a des mesures qui sont mises en place pour… Euh, s'assurer que les entreprises respectent ça ou c'est vraiment juste des recommandations puis dans le fond, qu'est-ce qui empêche un employeur de le faire réellement?
1: C'est ça. Si un employé pense qu'il qu est lésé, il peut lui-même faire une plainte, soit à la commission, peut-être à la commission de euh, l'accès à l'information, la je ne suis pas sûr qu'il ferait ça au Québec. En tout cas, au commissariat de la vie privée du Canada, il peut faire une plainte, puis à ce moment-là mm -hmm. l'organisme peut faire une enquête et, et vérifier. Euh, c'est ça. Fait qu'on peut signaler un problème là, au commissariat.
0: OK. J'ai l'impression que c'est un peu dans la bonne direction, mais que ça manque de mordant, non?
1: Euh, ben, c'est sûr. <rire> <Du mordant. rire>
0: c'est des belles recommandations.
1: Oui. Mais tu sais, je trouve que c'est quand même utile, de dans... au moins, de le rappeler que c'est oui. pas parce que tu travailles dans un endroit que tu abandonnes tout ton droit à la vie privée, puis que tu. Euh, c'est ça, qu'on peut collecter ce qu'on veut sur toi, que tu euh, c'est ça. Il faut que ce soit en lien avec ton travail en mmh. lien avec ce que tu fais pour l'entreprise, là. Puis me... même quand... Excuse-moi, fais-y. Oui.
0: En fait, c'est que ça me rappelait une histoire euh, dans une de mes premières jobs où c'était justement, il y avait des caméras qui avaient été installées dans les espaces de bureau suite à un vol de iPad quelconque. Puis justement, on avait dans notre équipe un jeune futur avocat là, pour les droits des travailleurs qui s'était immédiatement levé pour aller justement euh, contester ça, qui avait contacté les syndicats, etc. Puis le jugement, ça avait été justement que en fait, les caméras ont été désinstallées l'après-midi même, qu'ils ont été installés le matin, euh, parce que justement, là, ce, que, ce qui avait été décidé, c'était que c'était effectivement très intrusif. De fumer des employés dans leur espace de bureau, puis que ce pas nécessaire en fonction de travail. Aujourd'hui, avec notre caméra qui est littéralement sur nous au travail, on dirait que cette considération-là, on dirait que ça, ça, ça a l'air plus facile pour les employeurs de se dire que c'est justifié. Alors que dans les faits, c'est un peu la même version, c'était un peu le même principe, right? de, comme Tu n'as pas besoin de fumer quelqu'un dans son espace de bureau, ça rajoute rien à son travail. Ça, y a, On n'est pas en train de compter des billets de banque ou quoi que ce soit. Fait que pourquoi tu aurais besoin ça. de fumer carrément t'sais?
1: Ça. Puis que prendre d'autres manières plus efficaces de vérifier le rendement. Je veux dire, si tu fixes des objectifs tu t'assures à la fin qu'ils sont mm -hmm. atteints, ben tu le sais que la personne a fait son travail. Tu n'es pas obligé de, de regarder euh, si elle se gratte le nez. Euh, <rire> en fait <rire>
0: 32 de <rire> Effectivement. Bien. Ok, okay fait, intéressant, intéressant. Fait qu'un bon rappel euh, avec des belles recommandations. Parlons justement de, de loi. Euh, ça, c'est un projet là qui est un petit peu plus de mordons, définitivement, mais euh, c'est l'Europe, hein, c'est l'Union européenne qui, euh, qui se positionne vraiment comme étant les leaders, en fait, de la législation entourant les technologies. des défaut d'innover sur la technologie en soi, l'innovation se au niveau de l'encadrement de cette technologie-là, ce qui est, qui est intéressant parce qu'ils deviennent, en fait, c'est un peu des leaders. Là, la plupart des projets de loi qu'on voit ensuite qui apparaissent sont généralement inspirés. Euh, des projets de loi NISO qui sont apparus dans l'Union européenne. Euh, puis ce projet de loi en cours-là qui est en train d'avancer, en fait, et qui, en, qui est en discussion, etc., porte sur l'intelligence artificielle, euh, entre autres, bah, en fait, particulièrement sur l'utilisation de la, reconna euh, la reconnaissance faciale euh, puis des protections, en fait, qui devraient être mises en place pour, justement, limiter euh, des enjeux de surveillance de masse, entre autres. Euh, C'est intéressant parce qu'il y a le contexte des Olympiques en France là, qui s'en vient euh, en 2024. Euh, puis, les, les gens qui s'occupent de ce projet-là mentionnaient justement dans l'article euh, The Guardian que euh, si le projet de loi avait passé plus tôt, il aurait pu en fait empêcher la, le gouvernement français de passer justement des lois qu'elle allait les autoriser à mettre. Euh, des caméras de surveillance avec de la reconnaissance faciale pour contrôler les foules pendant les Olympiques. Fait que c'est intéressant justement là, de, de voir euh, où est-ce que ce projet-là s'en va, à quel point justement il va limiter les choses, puis les impacts que ça va avoir sur le développement aussi notre, de l'intelligence artificielle et des technologies là, autour de ça.
1: Ben justement, c'est ça, le, ben, tu parlais sur la, le Sénat français, vient de… Mm -hmm de passer une motion qui voulait justement faire un test de trois ans pour tester des caméras biométriques là, qui font de la reconnaissance faciale dans les lieux publics, là. ce qui est quand même un peu inquiétant parce que je ne suis pas sûr qu'une fois que tu as installé ça, tu te désinstalles pas, donner ce pouvoir-là à l'État que tu vas facilement l'enlever. Non,
0: non. Puis sais, ce qui fait le Chambre de la France, c'est leur capacité à faire des manifestations. Puis ça serait comme dommage que cette technologie-là utilisée pour limiter justement cette euh, propension à la manifestation que les Français ont. Fait que définitivement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui serait utilisé pour beaucoup, là, euh, rabrouer les droits et libertés, là, en France, ce genre de technologie-là. D'ailleurs, ça m'amène à vous parler tout de suite, d'un autre, euh, d'un autre, mais ça, ça c'est plus un texte d'opinion, mais que j'ai trouvé vraiment intéressant, qu'on va vous mettre dans les, dans les notes, euh, après après l'épisode et puis euh, c'est en fait un texte de de quelqu'un qui euh, qui s'interroge en fait sur le fait que pendant qu'on est en train de fabuler sur nos peurs imaginaires par rapport à l'intelligence artificielle on est un peu un peu en train d'ignorer le problème présent puis le besoin urgent justement de légiférer autour de tout ça et puis tu sais justement c'est un des exemples qui étaient mentionnés, était mentionné euh, c'était pour ceux qui ont lu peut-être le livre super intelligence euh, qui est un qui est justement une réflexion sur euh, les potentiels catastrophiques d'une intelligence artificielle. Puis il y, y a un des exemples flagrants là-dedans, qui est l'exemple du, euh, du trombone papier, du paperclip. Puis en fait, c est, c est, la théorie, c'est admettons, c'est la théorie du, du génie un peu mauvais. Est-ce que tu fais un souhait à ton génie et qui est ton intelligence artificielle? Puis si tu le formules mal, mais tu vas avoir une fin un peu catastrophique, tu sais. Puis, l'exemple du paperclip, c'est si tu, mettons, prompt, ton intelligence artificielle, qui sera une usine, un robot, whatever, à dire, produis-moi le plus de paperclip possible pour le moins cher possible, puis que tu pas qu'il y a des limitations. Ben, théoriquement, l'intelligence artificielle pourrait risquer la planète entière, humain inclus, pour produire le plus de paperclip possible, puis il n'y aurait rien qui l'arrêterait. Ok, fait que ça c'est un des genres d'exemples qu'il y a dans le livre. Puis tu sais, pendant qu'on est en train de justement paniquer sur ce genre de, de truc-là, bon, on n'est pas en train de regarder le fait qu'il y a des gens qui sont qui ont fait présentement de la prison euh, basé sur des arrestations euh, qui avaient été faites émises après après la reconnaissance faciale que l'algorithme était c'était trompé, en fait, que c'était n'était pas une personne. On sait que les algorithmes ont tendance à être moins efficaces euh, pour les gens qui ont la, la peau un peu plus foncée. Et puis, euh, ça crée un impact parce que, justement, les algorithmes vont se tromper, vont faire des identifications qui sont mauvaises, puis les forces de l'ordre vont pas se questionner plus loin que ça, là, même si la personne ne ressemble pas au final, puis simplement arrêter la personne. Puis il y a des gens, en ce moment, là aux États-Unis, qui sont effectivement en prison, basés sur ce genre de truc-là. Euh, il y a eu quelques cas, justement, comme ça, de gens qui ont été heureusement libérés maintenant, mais tu sais que tu passes quand même quelques mois en prison basé là-dessus, c'est terrible. Puis euh, je trouve que c'est intéressant justement de se recentrer sur la réalité plus concrète justement avant de commencer à imaginer les scénarios catastrophes du futur.
1: Oui, mais c'est ça, il y, a, il, y a, il y a des vrais dangers oui. comme… Actuel maintenant et présent. Ouais. on n'est pas obligé d'inventer, on n'est pas obligé d'imaginer des scénarios à la Terminator, là, ou <rire> Ouh, les, ouais. les robots.
0: Ou l'Aïsa, la, 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 la non plus, on n'est pas besoin de sortir nos livres de science-fiction tout de suite. Il y a des choses ouais. réelles en ce moment qui se passent. Euh, puis bref, je trouvais que c'était vraiment intéressant justement de, de regarder, euh, de se recentrer à travers justement tous ces discours-là puis ces, ces questions-là qu'on a autour de l'intelligence artificielle.
1: Bien, tu sais, c'est pour ça aussi qu'on voit que ceux qui soulèvent la question là, de justement... Le de l'apocalypse, là, Oui. c'est les dirigeants des entreprises qui, qui en profitent maintenant, puis c'est aussi pour détourner l'attention des problèmes actuels, pour essayer de nous faire penser au, au, au scénario catastrophe euh, du futur, là. En tout cas, oui. c'est…
0: Ce n'est pas les mêmes principes qu'avec la désinformation, pendant qu'on qu est en train d'argumenter que non, la pizza shop du coin n'est pas en train de faire du trafic pour enfants, on n'est pas en train de se questionner justement sur comment est-ce qu'on peut réellement mettre des mesures pour protéger euh, les enfants puis les jeunes de, du vrai trafic qui est en cours. C'est toujours un peu le, ouais. de, de dérailler le débat sur des scénarios imaginaires alors qu'il y a des choses réelles puis concrètes déjà là, sur lesquelles on
1: devrait se pencher.
0: <rire> Par chose sur lesquelles cool. on doit se pencher très prochainement, euh, la fameuse identité numérique... Euh... Oui!
1: Ben, ça, c'est une affaire que j'ai lu euh, récemment. Ça a été sorti il n'y a pas très très longtemps. C'est un livre blanc sur l'identité numérique. Ça C'était euh, produit par plusieurs compagnies. Donc, c'est une collaboration entre Beneva, Desjardins, KPMG, TELUS et Vidéotron, avec l'appui du Laboratoire d'identité numérique, qui ont fait un, un, un livre blanc, donc ça c'est un, un document là, qui explique c'est quoi l'identité numérique. Euh, dans ma vie professionnelle, je passe quand même vraiment trop de temps que ce qui est bon pour moi sur des sites complotistes. Et, euh, tu sais, toutes les fois que j'avais entendu parler d'identité numérique, c'était vraiment quelque chose de satanique, puis que c'était le démon <rire> le qui allait… Le « New nous, World nous...
0: Order », le grand ouais. « reset
1: <rire> oh, ». Oui, puis j'allais manger des des, 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 euh, des… des grillons. Des insectes, oui, des grillons, ouais. puis que j'allais avoir rien, mais j'allais être heureux quand même. En tout cas, ça me semblait le fun, mais, mais c'est <rire> pas ça vraiment l'identité numérique, finalement. Euh, le, le document fait un peu un… C'est ça, c'est vraiment une introduction là, au concept. Euh, puis, on peut expliquer ça d'une façon que j'ai trouvé quand même assez imagée, c'est que soit, par exemple, en ce moment, tu sais, quand qu on... sur Internet, là, quand qu on veut s'authentifier, quand qu on veut dire qu'on est la personne qui devra avoir accès à un compte, le modèle le, le plus habituel qu'on utilise, c'est d'utiliser un courriel ou un nom d'utilisateur et d'utiliser un mot de passe. Tu sais, mm -hmm. C'est pas mal comme ça, là, en général, qu'on qu fonctionne là, sur Internet. Puis que là, euh, il y a de plus en plus d'organismes gouvernementaux, non-gouvernementaux qui essayent de penser comme à une façon qui serait plus sécuritaire, plus robuste et aussi peut-être qui nous protégerait un petit peu plus. Donc, une de ces méthodes-là, c'est une méthode qui est plus décentralisée. qu'au lieu que ce soit euh, l'entreprise qui détient plein d'informations sur toi, c'est que c'est toi qui détiens l'information. Dans un genre de euh, un wallet là, en, en bon français, un portefeuille numérique là, qui détiendrait... Des choses. Fait que, souvent, tu sais, par exemple, je ne sais pas moi, euh, jusqu'à, ben c'est plus vrai maintenant, là, mais jusqu'à il y a quelques années, je me faisais souvent carter quand j'achetais de, de l'alcool au dépanneur. Et euh, à ce moment-là, je sortais une carte d'identité. Et à ce moment-là, le principe, c'est que la personne qui, en général, avait la moitié de mon âge derrière le comptoir, lui, il faisait confiance à la carte parce qu'elle était émise par une, auto une autorité qu'on considère qui est fiable. Fait que, tu sais, c'est si ton uh -huh. permis de conduire. On l'accède parce qu'on se dit ben si un permis de conduire, et puis c'est écrit qu'il y a plus de 18 ans, on peut s'y fier. L'idée, c'est comment est-ce que tu peux transférer ce genre de façon de, de faire au niveau, euh, euh, au niveau numérique. Fait que l'idée, c'est que dans ce portefeuille numérique-là, on aurait des attestations qui sont vérifiables. Fait que le gouvernement pourrait, euh, par exemple, ou des institutions là, qui ont une autorité, pourrait émettre, pourrait émettre, par exemple, ton certificat de naissance. Euh, euh, des informations sur ton école, tu sais, l'université pourrait mettre un diplôme, ton, ton mm -hmm. école secondaire pour mettre ton diplôme, etc. Fait que tout ça pourrait être dans le portefeuille numérique. Puis à ce moment-là, quand as ton vérificateur, fait que là, ici, le, le commis du dépanneur qui veut savoir, euh, « au-dessus tu de 18 ans? » Bien, tu pourrais à ce moment utiliser ton portefeuille numérique pour le prouver. OK. Un des avantages de ce genre de modèle-là, c'est que souvent, que Dans le, le white paper, ce qu'il explique, c'est que souvent dans, dans, dans la vraie vie, c'est qu'on donne beaucoup plus d'informations que ce qu'on devrait. Tu sais, le commis au dépanneur, il a juste besoin de savoir si tu 18 ans et plus. Ouais. Il n'a pas besoin de savoir c'est quoi ton adresse. Mm -hmm. euh, il n'a pas besoin de savoir c'est quoi ton numéro de, de permis de conduire, alors qu'on lui montre tout ça en lui donnant notre carte de, de permis de conduire. Donc, il y aurait moyen de fabriquer ce système-là que le portefeuille numérique fait juste dire oui cette personne-là, elle a 18 ans et plus. Oui, okay. cette personne-là, elle a un permis de conduire, il est valide, x, y, z. Oui, en tout cas. Fait qu'il y aurait moyen, à ce moment-là, ça donnerait plus de, euh, de pouvoir, disons, à la personne de choisir les informations qu'elle partage, puis la façon qu'elle les partage. Fait que le document explique un petit peu là, comment ça, ça pourrait fonctionner. Je t'allais lire un peu ailleurs, tu sais, puis le... en tout cas, une référence à que je construis en général fiable, c'est le Electronic Frontier Foundation, le ifF là, qui font quand même mm -hmm. beaucoup de travail sur les droits civils euh, digitaux puis euh, la, la vie privée en ligne et tout ça. Puis eux, justement, tu sais, disaient que oui, ce système-là peut être vraiment très utile, justement dans quand ça donne le pouvoir aux gens de divulguer moins d'informations ou juste ce qui est vraiment nécessaire que la, la personne doit savoir. Mais qu'il faut vraiment que ces systèmes-là soient fabriqués avec ça en tête parce que tu peux aussi te créer un truc un peu dystopique justement où c'est sûr toutes ces est trop informations là, il y a
0: trop d'informations oui.
1: c'est ça tu par exemple c'est ça je sais pas si je donne des informations avec mon application mec là le commis est capable d'enregistrer cette, cette information là la, co la corréler avec l'information de ma carte de crédit mm -hmm. l'informer tu avec les méthodes données de mon téléphone qui se connecte sur son Wi-Fi avec en tout cas, fait, il y a moyen aussi que ça devienne comme juste un, un, une collection d'informations énormes. Mm -hmm. Mais c'est quand même un truc à, à réfléchir. Là, ce que je trouve un peu dommage, puis là, c'est mon côté, euh, <rire> je ne le nommerai pas, euh, mais de voir cette, euh, ce white paper-là, c'est juste signé par des entreprises, des grosses ouais. méga corporations, Je me dis… J'aimerais ça, parce que ce serait le fun que cet exercice-là soit fait aussi par des organismes de la société civile, t'sais, mm -hmm. des ONG, des groupes communautaires, etc., pour avoir aussi, pour qu'on pense pas juste aux côtés. En lisant, je me dis, OK, ça fait du sens, il n'y a pas des grosses lacunes, il n'y a pas rien. qui. Mais ce serait le fun quand même d'avoir aussi des gens qui ont à cœur la vie privée, la sécurité, qui se penchent sur la question, puis fassent un peu le même genre d'exercice, puis qu'on puisse... En tout cas, je pense que c'est un sujet qui, qui mériterait d'être approfondi. Là.
0: Non, définitivement. Puis tu as raison, c'est des corporations, c'est des compagnies qui veulent ce genre de mesures-là parce que pour eux aussi, ça devient plus facile de vérifier l'identité puis donc, ça limite les, les fraudes potentielles, etc. fait que c'est sûr qu'ils vont prendre beaucoup leur avantage financier à eux avant de vraiment se pencher sur le côté peut-être plus au niveau de vie privée, grand public, etc., ça serait intéressant de voir de, justement, s'il une organisation ou quelconque qui voudrait se pencher sur la question. Parlant, parlant de déboires corporatifs, j'ai une bonne nouvelle pour nos auditeurs. Si, vous avez, si jamais vous avez cliqué sur un Google Ad entre 2006 et 2013, Bien, il y a un recours collectif pour vous qui est en cours. Euh, en, en gros, euh, le recours collectif avait été déposé en 2013, euh, qui accusait l'entreprise d'avoir stocké et divulgué intentionnellement et systématiquement et de manière répétée euh, les requêtes de recherche puis des utilisateurs, incluant certaines données privées en fait, à des sites web et des entreprises tierces, comme des courtier de données, par exemple. Et euh, pour tout ce beau trouble-là, puis vos données qui ont été vendues à profit à des euh, tierces parties, vous pourriez recevoir un fabuleux 8 de la part de coco.
1: C'est-tu au moins un 8 par clic?
0: Je pense que c'est un 8 point. US, par contre.
1: Oh, OK. Ouais, c'est pres comme...
0: <rire> presque un café, genre.
1: <rire> <rire> um... Oui, c'est un méchant bon café, mais en tout cas, euh, <rire> ben, comment tu fais pour prouver que tu as vraiment cliqué sur le… parce que je ne suis pas sûr que c'est une super bonne pratique de garder ton historique de navigation de 2008 Depuis à aujourd'hui ouais. sans jamais la purger, là, il y a, en tout cas.
0: Effectivement, il euh, y, y a un formulaire à remplir un peu de la même façon que donc, y a des tu sais, ça arrive des fois, les, euh, on en a vu un recours aussi, c'était sur des pièces informatiques, puis tu sais, il assumait que si tu fais dire oui, si tu déclarais que oui, tu avais comme blablabla, il te donnait le, le remboursement. Il euh, y a des questions à répondre, mais il y a effectivement pas de preuves concrètes qu'on peut donner. fait que guess que tout le monde pourrait en théorie aller rechercher leur petit 8$ de Google, puis tu sais, si… Euh, mais, ce qui est dérangeant, c'est que ces recours collectifs-là, c'est qu'il faut tellement donner d'informations pour recevoir son 8 dollars. Ça, ça file contre-productif des fois. Parce ouais, que là, il faut que je donne mon adresse, mon nom complet, mon compte bancaire où on m'a envoyé l'argent, etc. Ça devient comme. Ouais. Mais bon. Euh, Est-ce que c'est de pas du est-ce que ça valait une pierre? Tu sais, euh, en fait, je trouve que c'est surtout choquant, c'est que c'est quand même un truc qui était tu sais, décrit comme étant intentionnel, systématique et revêté euh, sur plusieurs années. Puis, tu sais, au final, si on calcule euh, le salon complet, on, on parle de 23 millions de dollars. Puis, tu sais, 23 millions de dollars pour Google, c'est des pinotes. C'est rien. faut
1: va tout faire euh, un GoFundMe pour euh, payer ça.
0: C'est pas, pas un paiement qui, qui est punitif de quelconque, tu sais, c'est rien de, oui. quelque chose qui vont déduire euh, de leur euh, finance à la fin d'année, puis ça va passer comme dans du bar, tu sais. Euh, c'est dommage, en fait, que si on est pour faire ce genre de, de recours-là, tu sais, aussi bien que ce soit euh, quelque chose qui vale la peine, en fait, au final. Oui. Bref. Finalement, euh, Sam, tu voulais nous parler… Moi, quand j'ai vu le titre, en fait, dans nos notes, ça m'a comme choqué de lire le titre de l'article. fait, je vais te laisser le présenter, en fait.
1: <rire> ben, ce que j'avais écrit, c'était qu'en France, utiliser signal faites-vous un terroriste. Euh, ça, c'est en référence à un article qui a été publié par la Quadrature du Net euh, récemment, Donc, c'est sorti, je pense, le 5 juin dernier. Article assez intéressant et un peu inquiétant aussi. Euh, ça revient sur ce qu'on appelle l'affaire du 8 décembre. Euh, Peut-être que vous êtes au courant, peut-être que, que non, mais c'est ça. En décembre 2020, euh, il y a eu des arrestations préventives de divers militants de gauche en France, euh, qu'on appelait des militants d'ultra-gauche. Euh, ça avait commencé parce qu'il y avait certaines personnes qui étaient parties se battre au du côté du, euh, aux côtés du YPG, qui est les, euh, est les unités d'autodéfense du peuple kurde, euh, qui, à ce moment-là, se battaient au Kurdistan syrien contre Daesh. Et il y a quand même des, euh, surtout des gens proches des milieux anarchistes, libertaires, qui sont allés en Syrie se battre aux côtés de, du YPG. Puis quand ils sont revenus, ben, ces gens-là ont été fichés et euh, suivis par les services de euh, renseignement euh, français. Et c'est ça, ils ont été arrêtés alors qu'il n'y avait eu aucune... Aucun acte criminel. C'était comme des arrestations un peu préventives. Ils étaient suspectés de, de terrorisme. Il y a une de ces personnes-là là, qui avait fait, je pense, 16 ou 18 mois de, de prison en isolement, qui a finalement été libérée après 37 jours de grève de la faim. Histoire un peu euh, catastrophique. Puis là, leur procès euh, va être au mois d'octobre 2023. Puis, dans les papiers de, euh, de la poursuite, ce qu'on voit, c'est que, je vais vous le lire, ça vaut quand même la peine... Um, donc, tous les membres contactés adoptaient un comportement clandestin, avec une sécurité accrue des moyens de communication (entre parenthèses, applications cryptées, système d'exploitation Tails, protocole Tor permettant de naviguer de manière anonyme sur Internet et Wi-Fi public). Et un autre. Euh euh, un autre extrait, « L'ensemble des membres de ce groupe se montraient particulièrement méfiants, ne communiquaient entre eux que par des applications cryptées, en particulier Signal, et procédaient au cryptage de leur support informatique. » Donc, ce qui est un peu... C'est ça, mais je veux dire... Je veux dire, euh, en fin de semaine dernière, j'ai suivi un cours sur euh, la, la sécurité opérationnelle, euh, opsec en bon anglais, euh, pour les gens qui font l'investigation, pour les journalistes, etc., puis écoute, c'est ça qu'ils nous ont appris, qu'ils nous ont recommandé de faire dans ce cours-là. C'est juste un peu la... la... Tu sais, c'est des, des bonnes pratiques de, de crypter oui. tes documents quand ils sont au repos, pour pas que... si quelqu'un part avec ta, ta clé USB ou ton disque dur externe, ben, mm -hmm. il ne pourra pas lire les, les informations. Util Signal, c'est un excellent outil. C'est un application très grand
0: public aussi, là.
1: Can... Oui, puis je veux dire, comme si on donne euh, des formations euh, récemment, comme aux étudiants journalistes, je leur disais ben, utilisez Signal pour communiquer ouais. avec vos sources. Tu sais, ça va chiffrer entre vous et votre euh, va, va, la personne avec qui vous communiquez. Fait que, que ça, ce soit que si tu es en train d'utiliser des choses qui sont juste un peu la base de, 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 ben, de, la, de la sécurité en ligne, là, ouais. ben, ça, ça fait toi un terroriste, c'est quand même assez inquiétant.
0: Non, c'est vraiment, c'est dangereux, en fait, comme façon de penser, de se dire que de, de prendre des mesures pour protéger sa vie privée en ligne, c'est un comportement suspect. C'est dangereux. Mm -hmm. Oh, OK. Euh, mon Dieu, c'est horrible comme <rire> situation, en fait, pour personne qui s'est retrouvée en prison sans avoir fait de crime, juste parce que...
1: Okay. Parce qu'il était suspecté de peut-être... Tu sais, c'est ça. De... Oui. Donc, c'est ça, on va voir un peu, là, au mois d'octobre, ce que ça va donner. Euh, il y avait eu des, euh, des arrestations un petit peu euh, semblables il y a plusieurs années. Avant, ils appelaient ça l'affaire du Tarnac. C'est comme une autre gang qui avait été arrêtée, qui était accusée d'avoir saboté des lignes de TGV, qui était aussi là, proche des mouvements d'ultra-gauche puis des mouvements libertaires mm -hmm. en France. Puis finalement, ça avait été un fiasco, puis euh, personne n'a mm -hmm. été euh, déclaré coupable dans cette histoire-là. Là. Fait qu'on va voir un peu comment ça se termine cette fois-ci.
0: Donc, à suivre là-dessus. Parfait. Ben, merci tout le monde pour euh, cette écoute. Euh, si vous, aimez, vous avez aimé le balado, parlez-en à vos amis, et n'hésitez pas à nous donner non plus d'inquiétoires sur Hubble Podcast. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer aucun épisode. Et finalement, aussi un grand merci à DJ Mutante pour l'indicatif sonore. À la prochaine!
1: À la prochaine!